0: Presenta la siguiente entrevista. Aberturas Pompeanas. Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar Bueno, muy bien. Vamos ahora a compartir un poquito más de, de información. Ya estamos recibiendo en el programa a Martín Bortiri, delegado en eh, Casa de Piedra, bueno, para conocer un poquito las, las novedades, actualizar un poquito la información de lo que está sucediendo eh, en esta villa del sur de nuestra provincia. Martín, el gusto de siempre de saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buen día la audiencia, ¿cómo andan?
0: Bueno, contanos un poquito cómo, cómo marcha allí la, la, la gestión, los trabajos, sabemos que, que se han estado efectuando este muchas obras, algunas que incluso van a continuar en el futuro, como por ejemplo eh, la construcción de la nueva bodega que tendrá allí la, la villa Casa de Piedra. Bueno, contaros un poquito la, la actualidad de, de la gestión que se está desarrollando allí.
1: Bueno, mira, este, la gestión va bien de acuerdo a lo, a lo previsto. Eh, nosotros este, encontramos una villa en una situación y había que levantarla, había que ponerla en, en un lugar este, importante por, por lo que significa que es la única villa turística que tiene la provincia, está en un lugar enclavado este, muy importante como es la el, el río Colorado y el embalse este, mismo de la, del río Colorado, y, este, y bueno, ahí todos sabemos que hay, por un lado está la villa turística, por otro lado está este, la, la parte productiva del ente provincial del Río Colorado y sectores privados. Así que eh, se está eh, trabajando muy bien. Nosotros ya hemos toda la parte base de la villa, digamos. Falta la parte norte, porque la parte norte es prácticamente nueva. Ahí, ahí hay terrenos loteados y se van a hacer loteos en breve para cabañas y para viviendas. Entonces ahí ya el gobernador ya dispuso que se hagan los trabajos correspondientes, ya está la electrificación y ahora se está llevando el agua para por medio de una licitación, se va a llevar el agua, perdón, para hacer todo el riego por goteo y poder hacer forestar toda la zona. Uh -huh. este, y es eh, un tema muy importante, la forestación, aunque ¿no? parezca un tema muy simple en general, pico, ¿no?
0: Sí, para, si no, para ¿no? Para
1: la eh. villa, si no hay agua, no hay forestación. Así que hay que hacer un riego eficiente para que tengamos una buena forestación y este y darle a la, al que va a comprar este y al que ya tiene terreno las mejores condiciones. También se van a entoscar las calles porque las calles no se afaltan allá, sino se, se hacen entoscados. Y este y por otro lado se están arreglando obras como por ejemplo el mercado artesanal que va a estar para este próximo verano en condiciones. El mercado va a tener este venta de pampianidad y por otro lado va a tener una radio FM, va a ser la primera FM en la zona. Y eso también es lindo porque nos mantiene comunicados y la participación de, de la comunidad, sí. este, también como un servicio a toda la zona rural, así que eh, es importante porque ahí en esa zona, digamos, que se escucha mucho las radios de de Río Negro en Neuquén y no se escuchan las de la PAM. Claro, claro. Entonces tenemos que tener una voz pampeana y eso es, eso también es sumamente importante. La pileta climatizada se está hablando totalmente porque se partió de la base que teníamos algunos problemas estructurales eh, por eh, haber usado materiales calcáreos de la zona. Bueno, está prohibido ahora a partir de la mala experiencia, se sabe que esos materiales no se pueden usar. Así que se está arreglando, pero también tiene algo importante que es que va la caldera nueva, porque la caldera que tenía ya cumplió su, su tiempo útil, así que ahora va una caldera toda nueva con paneles solares, así que este, la, va a ser 100% solar en la, la caldera de la pileta y la calefacción de todo el edificio. Así que estamos contentos y por supuesto que el trabajo que se está haciendo en la bodega, uno eh, mira... Desde las villas donde está enclavada arriba de la barda, es un imponente la, la obra esa y va a ser muy bonita. Eso va a ser este, importante porque eh, uno, por ejemplo, que somos eh, Catena Zapata, eh, cosecha sus su, uvas su, su, su y se las lleva uh -huh. en un cañón. Entonces, este, y no quedan en la provincia porque tienen que llevar. las llevan a Río Negro. Eso nos va a permitir que las uvas queden acá y se empiecen a procesar todas las cosas en la villa y el villa tenga la denominación de origen completa como corresponde a este, casa de piedra, ¿no? Porque eh, en la reunión del 31 de, de marzo, cuando fue el gobernador para explicar el tema de, la, eh, de cuáles son los beneficios para los que quieren invertir en la villa en materia productiva, eh, Catena Zapata nos comenta que ellos en la calificación interna de la bodega que tienen eh, han este, denominado que el vino el Bonarda que sale de Casa de Piedra para ellos, el Bonarda que hacen ellos, ¿no? Uh -huh. Es el mejor Bonarda de, de Catena Zapata en todo el país. Así que eso nos llena de orgullo porque estamos en buen camino y, este, y las condiciones que tenemos para para todos los productores, fíjate que fue la Casa de piedra fue el único lugar donde no se heló la uva, así que el ente le dio a todos los productores uva y le tuvo que dar a, a Duval también, que Duval lamentablemente perdieron todo así que este, para que puedan tener vinos este año, y bueno, ojalá que este año las cosas sean diferentes y la helada no, no cause el impacto que que tuvo en este último invierno. Así que lo vemos muy bien, estamos contentos, es una obra magnífica y en breve, creo que en un par de meses, más o menos, pues ya se licitó. Este, también una empresa pampeana va a empezar, que ganó la licitación, va a empezar a hacer la toma de agua para este, sobre el río Colorado para poner más hectáreas al, en a disposición de los inversores, así que sumada a la toma de agua que tenemos, se va a hacer una toma de agua más grande, y este, es una obra que va a llevar un año y medio a hacerla, así que está bastante movidita la villa, la y, y por supuesto que este, las obras van a continuar, más allá de la, de la gestión en la cual me toca a mí, pues yo el 10 de diciembre no voy a continuar, y este, es una decisión que se ha tomado, y creo que esa es mi misión, este, ha sido cumplida en la Villa.
0: Bien, Martín. Bueno, vamos eh, luego, por supuesto, a, a profundizar un poquito más respecto de, de eso. Y, este, bueno, quería que, que, que nos contaras un poco respecto de, de bueno, de, de, de estas este, inversiones, eh, de la posibilidad de, de ampliar eh, el sector de vides allí, si hay, digamos, este, preguntas, consultas. Eh, porque, bueno, tener la, la, la experiencia de una bodega de la historia y de la categoría de Catina Zapata, bueno, creo que es una muy buena carta de, de presentación para interesar también a otros uh -huh. empresarios que están en el rubro, ¿no?
1: Sí, mira, el, el gobierno ha tomado la decisión de, eh, de que el ICOMEC, este, eh, que es un, un organismo dedicado a, al desarrollo de la provincia de La Pampa, este, se han encargado de este, monitorear y llevar adelante y ofrecer todo el tipo de inversión que se le puede de, de propuestas económicas que se le puede dar a los inversores para que vengan a la provincia de La Pampa. Hace unos días atrás este, salió en los medios que el come está analizando propuestas este, y, y, bueno, eso ojalá que sea positivo en el sentido de que tengamos más inversión en en los que están, y por supuesto nuevos inversores. Todos sabemos lo que significa este, para, para la, la Pampa que vengan inversores, porque se traduce en trabajo, se traduce en movimiento económico, este, y por supuesto invita que la gente quise a ir a vivir allá a Casa de piedra. Eh, para eso se está a disposición de eso, el gobernador va a ser 16 casas más, que van a estar destinadas a las empresas para que después cuando lleven su personal tengan vivienda. Y a la vez va a haber un loteo eh, de de, 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 ahí de casa de piedra que va a estar destinado a las empresas para que puedan hacer sus propias casas, digamos, y tener su personal trabajando en la villa y viviendo, ¿no? Uh -huh. Así que eso ahora es el compromiso. En, en materia de inversiones, este, nosotros tenemos a la familia Casona y tenemos a, a Catena Zapata, que son los dos primeros inversores que tuvimos en la zona este, y, eh, y hace un tiempo atrás este, eh, también una oportunidad que el doctor este, Lisandro Ranocchia este, se comunicó conmigo y, este, y es el doctor Fernández este, fue el, el que llevó él y su familia. Este, fueron a casa de piedra y pues, son los inversores con la familia y amigos, los inversores de Pistacho, que fue una una buena apuesta porque eh, uno de los inversores es español y, y pistachero. Entonces, cuando fueron a la saca experimental y pudieron ver el Pistacho este, cómo venía, la, la verdad que se pusieron muy contentos y eso fue determinante para que, eh, en vez de ir a San Juan a invertir, se venga a la provincia de La Pampa. Y hoy este, tenemos el orgullo de sí, que están las plantas este, puestas en, en el sector que se les se les dio a los inversores privados y tenemos este, hectáreas destinadas al pistacho. Así que esa es otra de las actividades que. Que tenemos dentro de la producción y por supuesto que estas inversiones de las cuales ha hablado el ICOME, este, se de, son inversiones que tienen que ver con la vid y con el pistacho.
0: Uh -huh, exacto, bueno, también es un, un, este, un tipo de, 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 de fruto que realmente está teniendo un crecimiento muy importante este, en, en el país, porque también hay una, una gran demanda este, y una gran posibilidad de, de exportación ¿no? del pistacho que hoy está digamos, muy promocionado en, en todas las corrientes gastronómicas este, más, más gourmet, ¿no?
1: Sí, sí, el pistacho, digamos, toda una una apuesta muy seria, eh, y no solamente para, para el mercado internacional, que es cierto que es muy demandante, por eso el precio que tiene el pistacho, sino que es una un alimento que también está creciendo de a poco en, en la eh, en la República Argentina por sí, lo sí. tanto este, este la, por lo tanto a mí me parece que este en la Pampa es toda una novedad uh -huh. y, este, y una, muchas veces nosotros el pistacho solamente lo vemos en, en la heladería en alguna torta bueno pero el pistacho también en el tiempo va a pasar a ser uno de los alimentos en la en la canasta familiar sí, ¿no? sí. pero sí. Este, para eso necesitamos este, mucho más inversión, muchos más hectáreas y, y la verdad que este, entusiasma. Fundamentalmente hoy es por la exportación, pero entusiasma con respecto al futuro también para el mercado interno.
0: Seguramente. Bueno, todo esto evidentemente depende de la cuestión del agua como, como principal este, recurso que, que, que se requiere para todo este tipo de producciones. Preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo está allí el nivel del dique? Eh, se ha podido recuperar su nivel, eh, porque bueno, también la cuestión de hídrica es como una pelea permanente que hay que, lamentablemente, seguir dando, ¿no? Porque hay poca poca solidaridad en ese sentido, ¿no?
1: Sí, bueno, no es el caso de, del río Colorado, ¿no? no es lo mismo el Atuel y el Salado este, que el Colorado, ¿no? O sea, todos sabemos que el Salado es un río que... este que después se junta con Chadi Leibú y curacó y desemboca en la provincia de Buenos Aires, en el Tapón de Alonso, pasando el Tapón de Alonso, atrás de Puelches, eh, bueno, que esto es un, hoy ya una, parece una anécdota porque no se ve absolutamente nada en la zona de Puelches, en la cual paso toda la semana, este eh, eso es por los diques que, que ha hecho la provincia de San Juan y por el otro lado el, el Atuel que después se junta con el, con el Salado ahí en Paso de los Algarrobos este, también es otro río que eh, depende de que se abran las compuertas de las las presas que tienen en la zona de, de San Rafael este para arriba digamos el último de los diques está en San Rafael y el, los Nihüiles, famosos Nigüiles que empieza con Nihüile 1, 2, 3 y 4, este, esos son el impedimento que tenemos nosotros de tener agua, bueno, eso está en manos de la justicia, ya algún fallo, pero bueno, Mendoza, este, eh, que realmente deja mucho que desear, con su, su mala política hídrica, donde sabemos que eh, si tecnificaran... Este, el riego en, en la zona de, de sur de Mendoza este, en la zona de San Rafael uh -huh. básicamente sí. este, habría agua para todos pero bueno, hay un derroche de agua y un mal uso de agua y por lo tanto, este, están decididos hoy hay una, una pelea política y un gran sonido del caso de la corte este, que dispuso la provincia de La Pampa tiene que tener sus metros cúbicos este, y eso nunca se cumplió en épocas donde muchas veces se habla de la Corte Suprema este, y las decisiones que toma y este como por ejemplo, mira si el gobernador de San Juan este, Muñac hubiera desoído el fallo de la Corte con respecto a su regresión como lo hizo Mendoza con, con el tema del agua ¿no? realmente, y Mendoza por un lado este, está a favor de lo que hace la Corte con respecto a los temas políticos, pero este, se hacen los sordos con respecto a lo que tienen que hacer ellos, bueno, este es un tema que es diferente al del Colorado, el Colorado no tiene ningún tipo la única presa que tiene es la nuestra casa de piedra y a futuro se haría una, un dique contenedor en la zona de Alcina, en provincia de Buenos Aires este, para poder tener reservas de agua no y, y pero siempre regulado por el COIRCO, ¿no? Y el COIRCO es el que decide, el Comité de Cuenca, que lo integran las cinco provincias condóminas, que son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza, ¿no? Eh, el problema de nosotros no es un problema eh, de dique, sino que es un problema de este, falta de nieve en la cordillera. Eh, desde Malaro para el sur, la nevada es una cosa, y de Malaro para el norte y no me refiero a Norte a Mendoza, sino cuando digo Norte, es Mendoza, es San Juan, es La Rioja, hay una crisis tremenda en materia hídrica por falta de nieve. No, si vos tomás en las dos líneas, la del río Colorado y la del río Negro, vos ves, por ejemplo, el río Nuestro, que es un río muy pobre hoy, ¿no? este, comparativamente con el río Negro, que es... Este, debe llevar eh, un río que tiene 1.100 metros cúbicos, pero debe estar en los 700, 800 metros cúbicos, de cualquiera es un río inmenso. Yo he estado hace un año atrás en, en Vierna, donde se enfoca en el, a, al Pacífico, al, al Atlántico, perdón, y este y vemos la, la, los miles de metros cúbicos que se tiran al, al mar, parece un despropósito, creo que yo no comparto absolutamente nada con respecto a eso, porque se podría hacer un trasvase del Río Negro al Colorado, este, incluso a la Tuel, para, para poder tener agua en la provincia de La Pampa, en Buenos Aires, este, regulado por un ente como corresponde, y eso no afectaría absolutamente nada a la provincia de Río Negro, que este, de la época de la dictadura tiene leyes que impiden hacer trasvases, eh, pero bueno, si vos mirás las dos provincias, los dos ríos, este, eh, la diferencia que tienen justamente porque está nevando mucho para de Malabre para el sur y poco de Malabre para el norte, y las perspectivas que tenemos para este año no son diferentes a las del año pasado, sé que el lago en esto sufre consecuencias eh, tremendas, ¿no? Este, y se, se está secando. Así que yo creo que ahora en El mes de septiembre va a empezar a entrar Está entrando poquita agua Muy poquita porque digamos que ahora estamos En veda de aguas Aguas abajo del dique de Casa de piedra, Y por lo tanto este, Hay una entrada más de agua Pero es muy poca este, Nosotros empezamos a del el próximo deshielo Y esperemos que este invierno este, Si Dios quiere Venga bien nevado Cosa que no tenemos noticias positivas Así que pero en una de esas, con estos cambios climáticos que sufrimos, en una de esas, este, por ahí, el tiempo está tan loco.
0: este, que, sí, que, está, que, que nos dé una mano esta vez. Sí. pero bueno,
1: no, nada indica
0: que va a pasar algo positivo. Exacto. Martín, bueno, lo, lo decía recién. No, siempre perdón, que... perdón, lo sí. que quiero decir perdón que
1: el caudal del río es un caudal que viene y que sirve para tener el agua suficiente en la villa y para tanto para la villa como para la zona productiva para 25 de mayo, para Duval, para la vela y este, se debilita aguas abajo este, donde la zona del Corfo que son 140 mil hectáreas tienen que regar muchas hectáreas menos así que ya ellos... por eso está esa propuesta de hacer ese dique con perspectiva de tener una garantía de que la zona del Corfo tenga el agua suficiente como para regar. Para...
0: Bien, perfecto. La zona del Corfo es en la provincia de Buenos Aires. Exacto, sí, sí, sí. sí. Bueno, Martín, eh, decías recién, cada vez que hemos de, hablado de Casa de Piedra, este, bueno lo, lo, lo has este, encarado el tema como con, con mucha este con mucha pasión, diría, por, por la tarea a desarrollar allí, este como bien decías, cuando tomaste la decisión de, de aceptar este desafío, eh, la, la villa estaba en una situación de, de bastante deterioro, de mucho deterioro y, y se ha trabajado para, para tratar de nuevamente, este bueno, eh, tener como, como esa, ese horizonte positivo. Eh, recién eras, eh, estabas contundente, digamos, en la en la decisión de que tu gestión termina el próximo día 10 y la pregunta, bueno, es, es por qué, si esto se debe a una razón estrictamente particular, personal si, si tiene que ver con este, otras cuestiones
1: mira yo creo que cuando uno se da cuenta que uno ya
0: cumple una misión
1: este, yo todas las semanas viajo a Casa de Piedra eh, yo los lunes y los viernes gestiono Santa Rosa y voy los martes y vuelvo los jueves eh, cuando tenemos temporada de turismo, por ahí nos quedamos, nos turnamos para que un fin de semana. Son mil kilómetros toda la semana que tengo que viajar. Uh -huh. y, y bueno, y también tengo eh, mis cuestiones personales, este, algunos temitas de salud con mi señora, entonces también amerita que, que tenga que estar más cerca de ella como, como corresponde. Así que esa es una de las causas. Y la otra este, es que yo creo que yo ya cumplí la, la, la misión. Eh, en su debido momento lo voy a hablar con el gobernador, le voy a explicar, le voy a agradecer mucho por el trabajo que me ha dado, por la confianza. Eh, la Villa ya está encaminada, y un equipo muy lindo, tanto en el ente como en, como en la administración de la Villa. Eh, le vamos a ofrecer todo el equipo que está armado, es decir, Vamos a decir, gobernador, hay un equipo armado, sería importante mantenerlo, porque saben para dónde va, pero bueno, todos sabemos que, que decide el gobernador y decide, nosotros le vamos a dar nuestro punto de vista, eh, respetuosamente, y este y bueno, después veremos cómo sigue la historia, yo voy a seguir en política porque es mi pasión, es lo que me he dedicado este, fuertemente toda mi vida, yo llevo yo arranqué en el año... 1982, a fin de 82 con Independiente de la Democracia y me tocó votar en el 83 y desde el 2003 en adelante he estado ocupando cargos este, primero cargos electivos dos veces como intendente, después electo diputado trabajé con el gobierno de mi compañero Carlos Berna como ministro y ahora con Sergio en Casa de Piedra y... Y bueno, este, voy a ver, la idea es este trabajar, recorrer la provincia de La Pampa, este, hablar con los compañeros, este, me parece que hay muchas cosas para hacer en materia política en la provincia, eh, me parece que tenemos muchos desafíos, hay muchas postas por tomar, eh, creo que hay recambios, este, hay... Eh, ideas diferentes a partir de las nuevas realidades, como como las vemos este, a nivel mundial, también el impacto en Argentina, este, los desafíos que tenemos, yo creo que la provincia de La Pampa eh, tiene que dejar de ser una expresión que muchas veces se habla de, de darle valor agregado a la, a la materia prima que tenemos, sobre todo la del campo y tenemos que pasar y hacerlo, porque eso es lo único que nos va a salvar, porque va a generar empleo genuino, este, porque tenemos que apostar seriamente a que este, los derivados de campo, la carne, la leche, los cereales, este, me parecen a mí que tienen que ser los que le den valor agregado a, la, a partir de eso, y este, creo que la provincia de la Pampa tiene mucho para hacer, nosotros, fíjate que nosotros no tenemos idea de, un, de cometer un, una publicidad, es decir, no tenemos el paladín y Panteano, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros le damos la materia prima al resto, pero nosotros no hacemos nada. Y Belgrano decía que cuando un pueblo este, saca su materia prima y se la da a otro pueblo, en el pueblo donde se saca la materia prima se produce un fenómeno que es la desocupación y en el pueblo donde se lleva la materia prima se produce otro fenómeno que es la ocupación. Así que nosotros estamos en el primer fenómeno. ¿no? La provincia de La Pampa tiene desocupación, que preocupa, es un tema que nadie lo esconde, es una realidad, y creo que a mí me parece que es hora de que nosotros podamos tener en la provincia un frigorífico destinado a hacer todo lo que hace Paladín, ¿no? para no nombrarlos a todas las cosas, el pastrón y la mortadela, chorizo en serie, panceta, jamón, etc. Venderlos en serie con este, la marca de La Pampa, creo que es una gran marca, la provincia de La Pampa vende por sí sola, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que se podría hacer más de uno. Estoy convencido que en la zona de ustedes, la zona norte, que es una zona núcleo del cereal, hay que transformar el cereal en, en fideos, en masitas, en alfajores, en obleas. Bueno, ese es el camino. Creo que hay que trabajar en ese sentido este, y eh, generar empleo genuino. Si no lo hace el sector privado, hay que hacerlo como hizo Carlos Berna con el frigorífico Espeluzzi. el Estado hizo el, el frigorífico, después lo termina vendiendo y hoy una empresa privada le da trabajo a 450 personas en Spruzzi, ¿no? Eh, que muchos son de fin uh -huh. y este lo mismo pasó con el frigorífico de, de Bernasconi, lo hizo Carlos Berna, y después Sergio Siliuco termina... No, Berna, perdón, termina vendiendo el frigorífico a otro privado, y ahí tenemos alrededor de 100 familias que están viviendo de ese, de ese frigorífico. Bueno, creo que ese es el camino, para eso está el Estado presente, tiene que estar presente el Estado, tanto con créditos para los que quieren invertir como para poner dinero para hacer, y después tenemos dos caminos, o lo toman la apuesta los empresarios, y no sé, hay que cooperativizarlo. Este, y de esa manera creo que nosotros tendríamos las herramientas lógicas y básicas como para emprender. Y después lo que significa, este alrededor de un monstruo, como por ejemplo el frigorífico Pelusi, la, la, el trabajo indirecto, que tiene que ver con el packaging, con el transporte, con la... Con este, otros derivados que tienen que ver con la administración por ejemplo, así que eh, no encuentro otra explicación, nosotros no vamos a hacer una serie en la pampa porque no tenemos la posibilidad, entonces tenemos que usar lo que tenemos y después este, me parece que empecé a trabajar en cuestiones que tienen que ver con el oeste pampeano este, por ejemplo nosotros tenemos una actividad como de los chivos que se está perdiendo en los próximos años se va a perder, porque nosotros seguimos criando chivos como en el año 1930, 1940, y no podemos condenar a la gente que sigue igual. Creo que la técnica feedlot, con la inteligencia artificial para hacer alimentos es fundamental para que nosotros podamos hacer chivos para exportar al mundo, tanto chivos como corderos. Así que bueno, creo que hemos... Yo he estado estudiando estos, estos años y el tema de la leche, nosotros tenemos que ampliar el espectro de la leche mucho más, tenemos que tener más tambos, tenemos que tener más ampliación en los tambos existentes para tener más litros y eso nos tiene que posibilitar a, a, a los pampianos tener más actividad económica en las cuencas laicas. Pero hay muchas más, por ejemplo, se puede trabajar la miel, este, que también es importante, eh, lo que se está haciendo en Casa de Piedra es muy bueno. Este, también el tema de los olivos, yo estoy convencido que también tenemos que empezar a estudiar en, en, en materia hídrica, este, el gobernador ya lo, lo ha mandado a hacer, los, que son los, lo, lo, la, las, eh, ¿cómo se los acuíferos naturales que tenemos nosotros. La Pampa tiene 380 acuíferos, de los cuales no todos son grandes, ¿no?, partiendo de la base que es el más grande que tenemos el, el acuífero del Valle Argentino en la zona de General Hacha ¿no? que arranca ya por la zona del Carancho en la ruta 122 sí. desde ahí más o menos para tener una idea y bueno pasa hasta la provincia de Buenos Aires ya pasando rolón ¿no? y también tiene un ancho importante llega hasta la cola hasta acá hasta Talibar Roca y después este eh, hasta la zona de Cuchillocó así que es un acuífero muy importante después tenemos buscar butarranquil tenemos Carrizales tenemos el Miao tenemos este, de la Zara bueno, hay acuíferos importantes que responsablemente se podrían usar para actividades productivas, así que yo creo que eh, hay mucho, de, mucho por delante hay muchas cosas por hacer y uh -huh. bueno, y todo lo que estamos haciendo me gustaría aportarlo en materia política para este, poder desarrollar la Pampa y decir a las próximas generaciones este, nosotros le dejamos esto, y este, que es eh, una pampa en acción, con desarrollo, y este, me parece que, lo digo humildemente, ¿no? porque creo que cada uno este, sabe lo que, lo que puede aportar, otros aportan en materia cultural, otros aportan este, en materia contable, pero este, me parece a mí que se hace imperiosa la necesidad de que nosotros podamos este, trabajar en este aspecto, y bueno, y veremos qué, qué será de nosotros, pero pero fundamentalmente lo que quiero es empezar a, a trabajar en, en el territorio y, y aportar humildemente.
0: Bien, Martín. Eh, te preguntaba también respecto de, de, de la cuestión este, electoral, ¿qué mirada tenés de las últimas elecciones? ¿Sos de los que ven el vaso medio lleno o aquellos que dicen... Eh, se ganó, pero se siguen perdiendo votos. mira yo creo que no es para, ni para, este, volvernos
1: locos, pero también tenemos que preocuparnos y estar ocupados en, y muy atentos en lo que está pasando. Eh, creo que todos sabemos que hemos perdido votos, hemos perdido localidades, perdimos un Senado Nacional, que perdimos este, diputados, eh, yo hablo con los intendentes siempre, me he tomado el trabajo de llamar a, a casi todos los intendentes que perdieron, este, alentándolos, a que sigan, eh, a que pueden seguir dándole un aporte a sus localidades y a la región. Este, me parece a mí que este, eh, hay cosas para, para, para hacernos autocrítica, eh, para que podamos dialogar y pensar que, qué tenemos que hacer, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Este, creo que es un conjunto de cosas este, que nos llevaron a no tener una excelente elección. Ganamos la elección, se ganó, este, vamos a tener un gobierno justicialista por cuatro años más, pero me parece a mí que este, se, se vienen tiempos difíciles, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel nacional este, donde nosotros vemos que la economía no está funcionando adecuadamente tenemos el fenómeno de la inflación este, apretando la, la canasta familiar este, permanentemente por más que, que intentemos es muy difícil ganarle con los salarios a la inflación hoy en día eh, donde me parece a mí que el gobierno nacional le ha faltado, este, en mi concepto, este, un poco de voluntad este, de poner este, los genitales donde hay que poner, este, sobre todo porque creo a mí que, me parece a mí que, si este, sí, el gobierno de doctora Fernández, cuando se inició, por el mismo decreto, de la misma manera que Macri puso dos jueces, este, por decreto tenía que haberlo sacado y haber propuesto para que el Congreso de la Nación este, debata quiénes son los los, los que propone el Ejecutivo y apruebe o no apruebe este, para tener otra Corte Suprema no una Corte Suprema eh, delictiva como la que tenemos hoy no y este haberle devuelto por decreto los dos, los dos puntos de la Ley de Medios que Macri le sacó favoreciendo a los grandes grupos concentrados, haber devuelto ese fe para tener una ley de medios vigente, este, y por supuesto que eh, haber tomado decisiones fundamentales en materia económica, porque sabemos que la inflación este, no está atada justamente a, a, a todo, a, a cuestiones económicas. Son políticas especulativas, y esta vez mala ley porque eh, muchas veces porque se refirió Cristina a veces aumentan las cosas <risa> este o oh, oh que el gobierno no se dijo tal cosa y aumentan las cosas por si las dudas eh, es tremendo lo que uno ve la desesperación, la carrera eh, la especulación yo fíjate el otro día voy a un negocio en Santa Rosa a una panadería y hasta 8 mil pesos me habían encargado un montón de cosas entonces le doy la tarjeta de crédito y me dicen ¿en cuántos pagos? No, no, en uno solo, le digo Y este, me dice, pero tiene un 20% de recarga. Entonces no, no le dije no, no, no para, no, no, de 1.600 pesos en, en concepto de qué me vas a cobrar. este Por supuesto que eh, llamé al banco, pregunté, bueno, la verdad que esto es una especulación, cualquiera hace cualquier cosa, toman decisiones, y a mí me parece que tiene que haber más controles, eh, para el tipo de estas especulaciones. Eh, hay que empezar a, a legislar en función de que se tengan herramientas mucho más rápidas, más precisas, este, y por supuesto que eh, eh, hay que identificar esos sectores que este, no aportan absolutamente nada a la patria y que este, han sido los grandes beneficiados de esta locura que vivimos en la inflación que sabemos que no son y este y el pueblo argentino está pasando momentos difíciles muy difíciles así que yo creo que eh, tenemos muchas cosas por hacer en el partido justicialista de la Pampa eh, tenemos mucho para hablar eh, creo que es hora de empezar a charlar a, a discutir creo que hay que movilizar el partido este, hay que empezar a a tener políticas más terrestres, en el sentido de que tengamos que tener más presencia. Este, fíjate vos que yo lo cuento porque es la experiencia personal mía. En todos estos años el funcionario que más fue a Casa de piedra fue el gobernador. Y este y por ahí otros funcionarios, no han ido, que son del área correspondiente, pero el que más fue es el gobernador. Y yo a de que era, un gobernador que está comprometido con la provincia, este... Y este, yo tengo que decirlo con, con toda la letra que ha sido así. Como me pasó a mí cuando yo fui intendente. Me acuerdo que Berna en los primeros cuatro años, el este, gobernador, hacia 2003 2007 me acuerdo que este, vino ocho, ocho veces a Talibar Roca. Ocho veces. Siempre me sentí acompañado, siempre pudimos charlar, y a mí me parece que justamente se trata de eso, de estar presente, hay que planificar el gobierno con los municipios y este creo que tenemos muchas cosas para hacer. También hay muchas cosas positivas, ¿no? porque también es cierto que este gobierno provincial se ha tenido que comer este, el arrastre de los problemas de, a veces, de la inoperancia en materia económica del gobierno nacional o la falta de decisiones que no ha tomado justamente y que afectan al conjunto de las provincias por eso nosotros hoy tenemos un mapa político donde una provincia celebra las elecciones en tal fecha el otro en tal fecha, el otro en tal fecha justamente porque nos lleva a la especulación de que el programa nacional no nos arrastre en, en algunos problemas cosa que sería muy bueno que en algún momento podamos tener las cosas normales y que en el país en un mismo día se celebren todas las elecciones del intendente hasta el Presidente de la Nación. Creo que esa es más o menos mi visión.
0: Bueno, muy bien Martín, la verdad como siempre es un gusto poder compartir estos minutitos y te agradecemos.
1: Bueno, gracias Jorge, un, un saludo a, a toda la gente de General Pico este, y cuando gusten este, por supuesto que las, las puertas de Casa de piedra este, están abiertas para que este, vayan a, a ver lo que estamos haciendo y lo que está haciendo sí. Los inversores privados y, el y el gobierno.
0: Bárbaro, perfecto. Gracias Martín, abrazo. ¿eh?